0: Stop de Radio. Diversión y entretenimiento. Claro, es poner Carlos Núñez, dos puntos, diversión y entretenimiento. ¿Qué tal, Carlos Núñez, cómo estás? Hola, muy bien. ¡Hombre, los Ronaldos!
1: Esta comer. Noche, Esta noche.
0: ¿Más dinero? Los Ronaldos, que en 1988, Carlos, tiene esto 30 años ya, ¿eh? 30 años de pidiendo dinero, ¿eh? 30 años pidiendo dinero. Es
1: tremendo. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Es que además, estos te encuentras siempre con que los recuerdas de cuando eran unos críos que, uh -huh. que empezaban y de repente han pasado tanto tiempo que ya, bueno es normal
0: ¿eh? yo recuerdo eh, Carlos Núñez antes de que tú cuentes sus vivencias la primera vez que yo tuve conocimiento de los Ronaldos eh, en uno de los viajes que hice a Madrid al, 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 en fin andaba por ahí por las calles de, de Madrid como la canción aquella paseando por las calles de, de Madrid y en, las, en algunas paredes había pintadas que ponían los Ronaldos en fin, como un graffiti, que lo que se hicieron graffiti reivindicativo, pero en este caso eran los Ronaldos. Los Ronaldos. Hablamos del año 88, o sea, nada que nada que ver con los nombres eh, de los jugadores de fútbol que posteriormente se han, se han unido a, a todo esto. Los Ronaldos es hablar de Coquemaya, básicamente. Sí,
1: es Coquemaya. Coquemaya era un personaje porque era un típico jovencito, pues con muchas ideas y con ganas de hacer pop, rockerillo, y que además hacían estas canciones. ...que yo creo que, que... tenían ese punto desenfadado... ...gamberrillo... ...que conectaban mucho con la gente... ...y eso chocaba con el ...con respecto a lo que se hacía en aquel momento... ...que a lo mejor era más serio... ...esto, a ver, no es lo mismo... ...pero, pero podía ser un poco... Um, ...un intento de... ...de formalizar o darle... Un, ...una cosa de seriedad... ...a, a un estilo de, de, de humor juvenil... ¿no? ...la manera esa de hablar... Conectaba mucho con la gente.
0: Pedían dinero pero tampoco tenían claro qué es lo que querían hacer. ¿Tú coincidiste en más de una ocasión con... Sí, con sí Koke, pero ¿no? claro,
1: lo que era normal, porque cuando empezaban, sacaban primer disco, primer single, que entonces había singers, pues te llamaban y, y bueno, pues te parecía más o menos, lo escuchabas y te parecía bien, pues, pues lo sabías. Y a mí me llamó la atención eso de que eran un poco atípicos y que además, eh, sabes que, que los dos eh, guitarristas eran, eran muy altos, entonces eh, la gente la gente decía Coque y las Torres Gemelas que Entonces existían Porque claro él era bajito Y los otros dos eran muy altos Y además de, de Unas características físicas diferentes Pero fíjate que Coque eh, Era muy simpático muy un Poco creidillo también ¿eh? Yo creo que iba más de guapo de lo que era Creo que iba más de guapo de lo que era pero eh, ese desenfado y esa manera de, de hacer las canciones y la popularidad que consiguieron que fue enorme Porque hubo unos, unos primeros años que, que eran, a mí todo el mundo, yo antes de, de conocer el grupo Mucha gente de Madrid me decía, oye no has escuchado a los Ronaldos, tienes que escucharlos O sea que era como un, un poco un fenómeno, ¿no? que no se da tantas veces aunque, aunque pueda aparecerlo. Y él, gracias a ese despalpajo, hizo, hizo películas. Sí, ¿sí sí, sí, sí. hizo una que me parece que hacía de, de estos cantantes de óperas castrados, me parece, y una con Penélope Cruz. O sea que, en plan, bueno, estaba muy, muy enrollado.
0: Se acabaron los Ronaldos y dejó el mundo de la música Coque Maya, ya hace unos años que volvió con una canción de éxito que además se volvió. ¿De banda sonora de alguna publicidad?
2: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo En mi cabeza Y no puedo más No puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo De tus rarezas Pero quiero más yo quiero más, no puedo
0: vivir sin ti. No hay manera.
2: No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. En esta faceta
0: de canción básica, con una guitarra y su voz, en fin también coque ha tenido la voz que ha tenido sí, no sé, no, no, que no. tiene quiere decir que no, no es una no, gran no voz puedes, no pero sin embargo le, le saca un partido bueno porque
1: también pertenece a eso o sea no, no tienes que ser un gran cantante o sea simplemente es tener la actitud claro y, es
0: como el summers y, por ejemplo
1: claro esto hay, está llenísimo esto de, Somerge, de, sí, de sí, cantantes sí. le llamamos cantantes en el concepto de que cantan pero no porque tengan una gran voz o, pero siempre hay que saber dominarla
0: una gran voz la de Sam Brown esto son hoy de qué manera,
2: eh? Cuando en you. las
0: discotecas había el momento de los lentos. Dice Juan Sánchez que era. Es un, un conocedor de todo este ambiente musical de, de discotecas que no era bien bien el momento de los lentos sino de los prelentos, de los prelentos, pre pre prelentos, pre antes de los lentos. Ah, eh, el momento de la transición. Me, me está diciendo que es un momento de la transición. De ir
1: a buscar la copa.
0: No, no, de pasar de un ritmo más frenético ah. a algo más suave. Entonces aquello que más más eso más.
2: Pero ojo que te puedes
0: decir esto de... Sam Brown, Carlos Ruiz es de los artistas que aquello que te encuentras con ellos y no hay química y no hay manera No No,
1: no, no, no hay química. Rolando, no, no hay química, manera. no, porque a mí me gustaba. <ríe> sí. Pero bueno, pues fue cuando lo de cuando sacó esto del stop sí. que bueno, vino y creo que estuve en un hotel eh, que estaba cerca de la Rambla Cataluña. Bien. Bien, y yo iba con buena disposición. Y no sabes por qué, yo no sé si es que no conecté con ella o, o no me tradujeron bien a lo mejor el sentido de las palabras que yo a veces pues puedo usarlo mal. Y la verdad es que hubo una historia, a mí me, y, y eso te choca porque cuando el artista te da igual, pues dices bueno, pero no, es que a mí me gustaba. Y yo la había seguido porque antes de esto sabes que ella había hecho coros, ya había sido corista de SADE, había sido colista de los Smart Face, o sea, ha hecho muchas cosas. Y era hija de un cantante histórico del rock inglés, de, de Joe Brown. Entonces, siempre te gusta. Y no sé si es que lo, lo até mal. Yo creo que lo até mal y fue culpa mía. Pero eh, era una gran cantante, muy guapa. A lo mejor es que dije que era muy guapa y no le sentó muy bien en aquella época, ¿no? Pero... Creo que fue, creo que fue de las no, no malas entrevistas, pero no, que no estuvo bien aprovechada. Ahora fue una experiencia que siempre sacas para en otros momentos, ¿no? Lo que pasa es que la carrera de ella, la carrera de ella luego no, no ha, ha seguido, pero no ha sido un no ha sido un bombazo, no fue ningún bombazo ya. Y volvió a hacer cosas que hacía originales, volvió a hacer eh, coros con, con Pink Floyd, con, con gente. Pero pero no, no hubo manera de, de, que, de que realmente volviera a alcanzar ese éxito que Con estas primeras canciones que hemos comentado
0: Oye, si hablamos de Nacho Dogan, nos situamos en lo que era Nacho sí. Dogan Sí, pero fíjate, fíjate, hemos recuperado aquí del archivo de Televisión Española ¡Ah,
3: qué fuerte! ¡Otra vez juntos hermanos marchosos de toda España y de la juventud baila! Claro que esto es la marcha de Nacho Dispuestos a traeros eso que tanto os va hermanos Como esto, nada menos Se llama Uncle Louie El tío Louie Y está aquí para que todos bailéis con la super marcha ¡Qué fuerte! de 1976. Oh, nada menos que 16 tons, 16 toneladas de buena marcha para ti hermano marchoso y para ti. Pero también tenemos algo muy fuerte hoy para todos vosotros. Nada menos que Gimmy, 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 Gimmy. Ava está hoy con todos los marchosos. Ava, qué suerte. todos los marchosos de la juventud baila y también José Luis Pravejas con nuestra juventud Claro que sí, muchas gracias Nacho por tu ritmo y por tu marcha en la juventud baila.
1: Tremendo, ¿eh? Tremendo, eh. Sí, sobre, Na, sobre, Doga, ¿no? sobre todo porque no escuchas <risa> nada de música y solo escuchas a él. No, pero
0: aquí hemos hecho una... edición Ya lo sé,
1: ya lo sé, pero quiero decir que, a, que era de esos... Eh, yo creo que fue el primer discogi dis estelar que había. Aquí. Con aquellos
0: guantes rojos sí, que y llevaba. Y la cara blanca. La cara blanca y la cara blanca. Y, con, con, y, y con... a
1: veces con una especie de chaqueo. Sí, ¿no?
0: Y además con aquella especie de rascador de, de es la Es verdad, lo rascador sí, no me mira, acordaba mira, yo, sí, sí. Señalando siempre. Sí, no, sí, no, sí.
1: pero a ver, que tenía, tenía su punto, ¿eh? Y fue yo creo que de los, de los más, más interesantes en aquella época, porque dio paso a mucho que televisivo. Tiene un poco de punto radiofónico porque él también había hecho radio Evidentemente, sí. evidentemente
0: un hombre que además eh, presentaba canciones y grabó un disco.
3: ¡Aquí estará! ¡Aloha! Estamos aquí.
0: para aprovechar el tirón, ¿no?
1: claramente ¿no? No, 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 me no. imagino que colegueo él, a ver, él, él, que mucha gente se cree que lo del Nacho Dogan era como un domen artístico, en realidad se llamaba así sí. se llamaba Ignacio y Dogan sí. porque era húngaro, sí. su padre, padre, su padre. Sí. Sí, sí. y además estaba metido en eso porque tenía negocios el, el Florida Par, famoso, lo llevaba el padre, padre su padre, el padre era el, el la discoteca Florida Park de y de claro, él, él hacía un poco de todo y estaba metido y se dedicaba a los bailes y cosas de esto, y le salió esta historia porque él era de esos círculos de Madrid de medio pijos ricos, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, claro, pues se, se movían y les y supongo que en alguna discoteca o alguna fiesta les saldría la oportunidad de hacer esto.
0: Hombre, fue un descubrimiento de José Luis Uribarri ¿eh? que sí, era el director eh? de la Juventud Baila que
1: y Fradejas. Claro, pero fue una apuesta
0: también, pues, sí, tío, sí, fue sí, una sí, apuesta sí. novedosa en su momento eso causó un furor sí, sí, sí. absoluto. ¿eh? No, bueno, pero
1: es que Uribarri que siempre, claro, los que lo hemos conocido también de la época de los telediarios luego cuando se dedicó a los negocios musicales pues claro, esto, esto era innovador y la gente se, se paraba por las tardes a ver el programa
0: eh. Oye, eso que me contabas de que eh, Nacho Dogan y tú tuvisteis una relación eh,
1: sí, bastante, buena, sí, y, bueno. bastante
0: intensa sí, pero hasta, hasta un límite eh... No,
1: bueno, fue gracioso porque porque vino, vino una vez que vino a Barcelona, que fue cuando lo conocí, eh, estuvo en Rivelinos actuando, hicimos entrevistas, nos hicimos buenas migas, y, y yo creo que salió por el tema de, de que hablábamos de, de Miguel Bosé, que lo conocía también, de que había sido padrino de, de, del hijo de un chico de la radio, bueno, una figura de la radio, y entonces me dijo: yo, Mi mujer estaba embarazada entonces, y me dijo: Pues yo, oye, yo soy a ser el padrino de tu hijo, insistiendo. Y bueno, eh, pasaron, pasó tiempo y aún me seguía diciendo que él quería ser el padrino. Y yo al final, claro, decí, o sea, ya no lo, me pareció una tontería, pero, pero fíjate que es curioso eh, a veces estas cosas conexiones que tienes claro, raras.
0: ¿De Sam Brown a Nacho Dogan? ¿eh? ¿De Sam Brown de que no? ¿Ves? Con ese sí, con Nacho <risa>
1: Dogan. Hombre, yo habría preferido que, que Sam Brown me hubiera dicho, oye, ¿quiero, quiero ser la madrina de tu hijo. Bueno, me hubiera gustado. Bueno.
0: Un hombre que falleció con 37 años de un ataque. Nada, lo pillaron corazón.
1: con un ataque al corazón, un... dicen que muerte natural. Muy joven. Entonces, y la familia y... Siempre, siempre estuvo ahí dudando. ¿eh?
0: La figura de Nacho Dogan, y aquí hacemos una suma de Heaven 17, la Liga Humana, Tina. Turner, la British Electric Foundation.
2: I've never been
0: Sonido de Sheffield scocia Y de los Heaven 17 a la Liga Humana. 17, la Liga Humana de un grupo salió otro ¿eh? sí. se fueron unos componentes, formaron sí, otro eh, que
1: cambiaban, bueno era, había bastante agitación en aquella época en ¿eh? los grupos que iban saliendo había inquietud juvenil y bueno había, se montó después de estos se montó eh, a ver bueno, ve directamente. La British Electric sí, Foundation. Foundation. Sí, que fíjate que el nombre es poderoso. Nombre? De hecho, me parece que hay un festival de música que se llama ahora así, por ahí. Uh -huh. Pero, bueno, chocaron porque había dos, los dos más creativos que decidieron montar esto, que era, cuando empezaron a ganar dinero. Dije, no, yo, ahora vamos a montar algo que nos satisfaga más o que sea más rentable. Y yo recuerdo que el primer disco que escuché de ellos era una... Era un, un álbum en el que era como versiones de canciones in, eh, recuperadas con arreglos nuevos, con intérpretes de más o menos conocidos, an, antiguos, incluso Tina Turner.
0: Incluso Gary Glitter.
1: Y Gary Glitter. O sea que ellos hicieron varios álbums de estos y al mismo tiempo, pues bueno, pues eh, eh, hacía un poco más trabajo de producción y menos de, de, de interpretación.
0: ¿no? Hablando de Tina Turner... mejor se puede decir que algo tuvo, tuvieron que ver los British Electric Foundation Beth, en la recuperación en la vuelta al éxito de Tina Turner Conviene recordar que tiene Torres, después de su sí. separación eh, de que tina Torres, tuvo un inicio no bueno, muy consolidado. hacía
1: versiones, hacía lo que podía y actuaba en locales pequeños. Aquí estuvo en, en, en la época esa de, de intermedia, o sea, estuvo ¿En, en el partido de los deportes, sí, sí. Para de los deportes antiguos era cuando todavía iba con aquellas faldas así que se movían mucho a, 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 a su ritmo y te acuerdas sí sí al ritmo bueno es que ahí, aquí recuerdo bueno lo vamos a decir porque eh, no se puede decir que aquí la mayoría de los que trabajábamos entonces todos titulamos o hablamos del culo de Tina Turner Ajá. en aquella época o sea fíjate ¿eh? ¿Cuál era el, el nivel, la el, perspectiva del momento y, y el nivel periodístico que teníamos todos? ¿eh? La perspectiva
0: del momento, sí. es decir, que se puede señalar. Sí, eh, yo creo. Yo creo que fue un
1: retorno, una, un claro. una parte de eso, porque además eh, estamos hablando como lo que se hizo más tarde con Tom Jones, que te recuperan, te recuperan, que, que, que nadie discute que eres bueno, pero te, te dan un impulso con un sonido nuevo y eso te abre mercado.
0: Hablamos y escuchamos a Philip Bailey con Phil Collins que inicialmente parecía que esta canción solo la cantaba Phil Collins y no 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 you no know hay ese momento de coros
2: heart,
0: mine, no colega de Phil Collins Philip Bailey sí. 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 colega todo yo adverso.
1: creo yo creo que Phil Collins era admirador de y entonces el, en algún momento coincidieron y surgió la posibilidad porque en aquella época eh, Phil Collins era, era como un devorador de hits, eh, hacía muchas cosas eh, para películas para bueno, de todo, y yo creo que siempre les, eh, les gusta a los que triunfan mucho recuperar a alguien que te ha gustado también en, a ti en un momento determinado, y este cantante hombre, era conocido pero no era una estaba en un grupo fantástico pero no era lo mismo
0: el Win and fire a su voz
3: all,
0: a ahí este medio falsete
3: eh
0: pero bueno también cantaba en tantas y tantas canciones Y claro, claro, también, 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 también. Tuviste comiendo con Phil Biden, ¿no? Sí,
1: vino, muy simpático, hablamos mucho de eso, porque además lo trajeron en ese momento, ¿no? Que había estado con, con Phil Collins trabajando, y bueno, pues me contó, pues eso, el, el orgullo y lo bien que se lo había pasado con Phil Collins, el colegueo que había y, la, y la, un poco pues la, la creatividad, ¿no? Yo creo que estaba muy agradecido de que te den una oportunidad de... A ver, no es que no, no pudiera grabar solo, pero, no es, pero que te diga Phil Collins, oye, vamos a cantar juntos, canción, pues, está... te, te anima mucho. Está, era muy divertido este personaje, mucho, mucho.
0: Una canción de 21 minutos que empezaba así, en el año 1969... ...y que lo interpretaban un grupo que se llaman... ...todavía están en activo... ...Ravehead, pero bueno, para la radio... ...hicieron una versión algo más pequeña... ...más pequeña... Más pequeña. ...esto ya suena más
1: más conocido... ¿eh? ...aquello de
0: Get Ready... ...que estuvieron cantando en Barcelona, me dices... En Barcelona en, en otro ...y cómo aparecieron no, en casi, no No,
1: ...casi había más en músicos en el escenario que en la sala... ¿eh? No, esto, esto, a ver esto, Otro, otro subche en aquella época me parece que era de Uno de los socios era Guy, Guy Mercader Entonces surgió la posibilidad de traer a este grupo Que no tenía a lo mejor el tirón para, para una gran sala Y eh, lo trajo uh -huh. Y yo estuve con ellos, eh, bueno con el, con el cantante y batería que ¿Sí? Fíjate que batería Hombre, hombre, hombre Y qué voz
0: Y sí, qué voz ¿Y te llamó la atención en la conversación que tuviste con Sí, ellos?
1: no, porque yo preg le pregunté porque, me, a ver, a mí me gustaba mucho el grupo de, de toda la vida y entonces le pregunté qué que habían estado haciendo porque, claro, yo le había perdido la pista y me dijo que no, no, que no, o sea, a ver, a lo mejor lo dije, pensaba que estabais muertos o alguna cosa de esas que hago yo. Con esa no, habilidad. Con, que, sí, habilidad de, que claro. me caracteriza. Sí, sí. sí, y entonces me dijo, me dijo una cosa que me hizo mucha gracia porque me, me, me descubrió que sí. dice que ellos, no, no, que ellos actuaban siempre que no paraban, que empezaban en Estados Unidos, que era muy habitual de que los, los grupos y los artistas sol, solistas que eh, empezaban, por ejemplo, una gira en Nueva York y entonces empezaban un día, tan, tan, iban haciendo pues eh, diferentes ciudades, pueblos, son los que te contrataban y cuando terminabas después de dos años, volvías a empezar porque habías llegado al punto de origen. Venga.
0: Esto es Sonido de 2014 en Chicago. Una canción que yo no sabía, Carlos, compuesta en su momento por Smoke Robinson, para los Impressions.
1: ¿sí? Igual que el Bolo Fusion que hemos visto sí, de Tena Turner, era lo mismo. De de no, son canciones maravillosas, pero es que es la, esta, además este era un grupo que era blanco y estaba en un sello negro, que la era tabla era uh -huh. que eran los, los únicos que ficharon en su momento. Y la verdad es que os sorprendía, pero es un sonido muy contundente. En aquel momento se bailaba en las discotecas, creo, ¿no? Sí, sí, hombre. La, ver, cosa, sí. la versión corta la. la ver, versión no, corta. no, la versión larga la he escuchado yo en las discotecas no. que se iba al y a tomarse a una copa. La, por la ahí. versión
0: larga en algunas emisiones de radio lo ponían para. En fin, para eso otros era, para, sí. para otros menesteres. Exactamente. Para menesteres. Potentísimo esto, ¿eh?
1: Están más acelerados que entonces.
0: No, no, esto es, de, no, esto es la original, esto es del año ah, 69. Claro. Pero ¿eh? la otra
1: que hemos oído también, eh. Sí, sí, sí.
0: No, no, pero esto es del 69. Lo dejamos de aquí, Carlos. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Venga, vámonos, que nos vamos. Estamos preparados. Estamos preparados. ¡Ah! información,
1: entretenimiento, participación, música, stock de radio, una combinación perfecta.